0: 我们今天所播讲文章的题目是《中共历届全国党代会上发生的民主事故》。我们本专栏上篇文章回顾的是中共政权在省级人大选举过程中因为差额选举导致的两起重要的民主事故。从本篇文章开始，我们将陆续与读者和听众们一起回顾自1987年以来中共历届全国党代会上因差额选举导致的民主事故。<音> 1982年产生的中共十二大党章的第十一条第一段规定的内容是：党的各级代表大会的代表和委员会的产生要体现选举人的意志，采取无记名投票方式。候选人名单要由党组织和候选人充分酝酿讨论，可以经过预选产生候选人名单，然后进行正式选举；也可以不经过预选，采用候选人数多于应选人数的办法进行选举。不过，当年十二大的中央委员会选举虽然采取了无记名投票，但并没有实行候选人数多于应选人数的办法，也就是说，仍然还是等额选举。五年后召开的中共十三大上。党章如上第十一条第一段中，可以经过预选产生候选人名单，然后进行正式选举；也可以不经过预选，采用候选人数多于应选人数的办法进行选举，改为可以直接采用候选人数多于应选人数的差额选举办法进行正式选举；也可以先采用差额选举办法进行预选，产生候选人名单，然后进行正式选举。从那以后，中共党章虽然每五年都会修改一次。但这关于党内选举的第十一条内容都未再更动。不过，事实上只有十三大是直接采用候选人数多于应选人数的差额选举办法进行正式选举。日后从江泽民主持的中共十四大到去年十月召开的中共二十大，执行的都是先采用差额选举办法进行预选，产生候选人名单，然后进行正式选举。2014年9月15日，吴宇先生曾经为《纽约时报》中文网撰稿，选取制度改革十三大后的探索。文中回顾说，十三大通过的政治体制改革总体设想，把差额选举的原则列入政改方案。这一原则经过了十二届七中全会同意，当期在十三届中央委员会的选举中采用。因为此举在全国党代会的选举中尚属首次，所以差额很小，只为 5% 差额选举果然立竿见影，就在这次中共建政后党内实行的第一次差额选举上，发生了一个戏剧性事件。本来邓小平答应安排由党内左王之称的十二届中央书记处书记邓力群进入十三届中央政治局，却因为差额选举，邓力群的得票数落后在其他175名中委候选人之后。不仅在中央委员会选举中落选，也失去了政治局委员的资格，因为按照党章，中央政治局要由中央委员会选举产生。为了落实邓小平的安排，并考虑到中共高层内部的团结，赵紫阳建议大会主席团将邓丽群列为中共委委员的候选人，等额选举，以期其有机会当选中共委常委。但邓丽群在中共委常委的选举中再度落选。中共委常委由中共委委员经差额选举产生。这个情况汇报给邓小平之后，他表态说尊重大会选举结果。此后，邓丽群被排除在中央决策层之外，一蹶不振。一些保守派老人和党内左派私下认为是赵子阳在搞鬼，从而加剧了对赵的怨恨，为他们后来几次倒赵埋下了伏笔。当然，这是后话了。吴伟这段技术中与事实有出入的有两处，一是。十三大前的邓小平不是只是把当时已经是十二届中央书记处书记的邓力群安排为十三届中央政治局委员，而是十三届中央政治局候补委员。二是当时那届中顾委常委不是由中顾委委员经差额选举产生，而是等额选举。李瑞先生生前曾经亲笔回忆说。胡耀邦下台之后，王震出面向高层活动推荐邓丽群当总书记。我感到此事太重要，关系党的前途。十三大前夕，向紫阳、小平写信，以书面方式反映邓丽群的问题。他反对改革开放，反对建特区，过去有严重的政治性错误和品德问题。我附上了杨尚昆主持批判会所做的结论的原件。邓小平批了三条：第一，撤销邓丽群一切工作；第二，旧账不算；第三，保留政治局候补资格。然后将信转给了陈云、李先念和薄一波这三个人都圈了。当晚，胡启立就打电话告诉了我，但是第三条没告诉我在中共十三大上，邓力群落选中央委员，没法进政治局了，将他安排到中顾委，又落选中顾委常委，只当了中顾委委员。后来，赵子阳对宗凤鸣讲，李瑞为党立了一大功。在写出如上这段内容之前，李瑞先生就曾接受内地传媒访问说。我对党有两个重要贡献：一是写了一本《庐山会议实录》，如实反映当时全貌；二是给邓小平写了一封信，阻止了邓丽群可能被推举为党的总书记。二十六年前，我们在美国剑桥与哈佛大学隔河对望的一座旅馆里，有幸觐见李瑞先生，并当面聆听教诲。当时与先生核实的内容之一，就是他与邓丽群之间的故事。1987年，邓丽群协助王震、博一波等政治老人将胡耀邦整下台之后，嚣张一时。王震等人更是主张让邓丽群出任中共总书记一职。为此，王震专门找到赵子阳说：“我看你还是当总理合适。”于是，赵子阳也几次在公开场合讲自己是志在国务院，而不是党务部门。中共十三大召开的， 1987年初开始。王震四下串联，企图拉拢一批中共老干部，正式推邓力群出任总书记，并把游说工作做到李瑞家里。于是，李瑞当即上书邓小平，反映有人在下面搞小动作，违反党的组织原则。邓小平接信后大怒，当即批示：今后不准邓力群乱讲话，同时要求十三大上只给邓力群安排政治局候补委员虚职，不再进书记处。此时的邓力群七十二岁。自认为自己还可以在政坛上活跃一届，但因为邓小平的批示，断送了最后一次机会。从此，邓丽群开始不惜公开反对邓小平的改革观点。至于邓丽群在1987年召开的中共十三大上，连中央委员都没有选上，李瑞表示他自己没有关系。邓丽群中央委员落选之后，连李瑞都感到意外。但后来邓小平只是让邓丽群进中顾后，因为中顾委委员是十三大主席团提名，由全体党代表等额选举。所以，邓丽群因为得票还是过了半数，当选的。接下来，在所有当届中顾委委员等额选举中顾委常委时，李瑞等一批也是十三届中顾委委员的党内右的代表们私下串联，包括了余光远、任仲夷、杜润生、李昌、向南、陆定一等，坚决不投邓丽群的票。最后，因为邓丽群得票不够半数，所以愣是没有当上中顾委常委。也就是说，当时所有刚刚当选的共二百名十三届中顾委委员。有超过一百人没有投邓力群的票，所以原定的二十八名常委候选人中，只有二十七名得票过半数当选。而除了邓力群在十三大的中央委员选举过程中落选的，还有当时内定由中宣部长改任全国总工会书记处第一书记的朱厚泽，以及当时内定的北京市长候选人李奇颜等。其中，朱厚泽此前已经是十二届中央委员。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。五年之后，一九九二年召开的中共党的十四大上，继续进行查额选举。落选者有已经内定以四川省委书记身份进入中央政治局的肖央，和已经被邓小平钦定进入中央书记处的时任山东省委常委兼青岛市委书记于正声，以及内定接替团中央第一书记的李克强等。内定连任的上届中央委员中的落选者，则有前中宣部长王任之。一位当年曾经参与过中共十四大筹备过程的人士透露。十四大中央委员选举之前，江泽民曾经就于正声、肖央等人被提名中央委员候选人问题，专门到山东和四川代表团做过说明，暗示中央已经准备将这两个人安排进政治局和书记处。但是没想到，江泽民的这一画蛇添足的举动，反而引起了地方党代表的强烈逆反，导致于正声和肖央在中央委员的差额选举过程中双双名落孙山。在后来的中央候补委员的差额选举过程中，肖央之所以能够排在当选名单上的最后一名，还是因为临时扩大了候补委员录取名额，不然事后公布的候补委员中，包括肖央在内的倒数第一二三名仍然都在落选范围之内。而在当选的十四届中央候补中央,中央委员中，于正生的名字也十分靠后。中共中央委员名单按姓氏笔画的多少排序，而后部委员则是按照得票多少排名次。中央委员实行差额选举，本是邓小平时代开始后标榜党内政治生活民主化的重要内容，并于1987年开始将此规定法定为毛泽东时代的党章中没有过的内容。但没有想到，民主运作竟是如此无情。中共十四大上，关于余正声和肖央中央委员落选的原因有很多说法，但最关键的原因说到底还是这两个人的邓系色彩过于浓厚。上个世纪八十年代初，于正声曾经在中国残疾人基金会与邓普方共事的历史，中共内部人所共知。而肖央当年在北京工作期间与邓普方及整个邓家的特殊关系，肖央本人也从不对外避讳，而且常常故意给外界造成这种印象。而如果于正声和肖央当初如愿当选十四届中央委员的话，那么，于正 h e 是计划中的中央政治局委员和中央书记处书记人选，肖央则是中央政治局委员兼四川省委书记。此前五年召开的中共十三届一中全会上。时任四川省委书记杨汝岱与时任北京市委书记李希明、时任上海市委书记江泽民和时任天津市委书记李瑞环一同成为中央政治局里的地方大员。十四大召开之前，因为邓小平不看好，时年六十六岁的李希明和与他同岁的杨汝岱均未被能安排连任。接北京市委书记职务的陈希同顺利进入了十四届中央政治局，而十四大上由大会主席团提交的。中央委员候选人建议名单中，时任四川省委书记杨汝岱和时任四川省省长张浩若都不在名单上，在名单上的反而是时任省委副书记谢世杰和时任四川省副省长肖央。当时如此安排的内部考量是，待谢、肖二人双双当选中委之后，肖央则可以取代杨汝岱的政治局委员兼四川省委书记职务，谢世杰则可以接任省长。而肖央的落选中委打乱了这一计划。以致杨汝岱在已经没有连任中央委员的情况下，仍还继续担任四川省委书记至次年三月。接下来，如果安排如愿当选十四届中委的谢世杰接任省长，同时安排只是十四届候补中委的肖央接任省委书记，显然不合适，于是只能让肖央接任省长，谢世杰接任书记。与余正生相比，没有年龄优势的肖央因此而走到了仕途的终点。而当年名列十四大中央委员候选人建议名单，而后在大会分主席团预选过程中，即因为得票数太低而被淘汰的李克强，是时任团中央书记处书记，但已经被内定为时任团中央第一书记宋德福的接班人，就等十四大召开后的次年五月换届正式交班。但当时李克强和宋德福的名字都出现在候选人建议名单时，党代表们不买账的原因，就是团中央不应该占两个中央委员的名额。接下来，考虑到团中央第一书记安排成中央候补委员不太合适，就没有让李克强进入中央候补委员的预选名单。继而在次年召开的第八届全国人大一次会议上，把李克强安排成了全国人大常委会的委员。再接下来，在召开中共十五大时，李克强终于顺利当选了中央委员。而当今圣上习近平，当时是何原因在这个十五大上成为按得票多少排名的？中央候补委员中的最后一名，则是我们本专栏下篇文章的内容之一。下面继续介绍十四大上的中委落选者王任之。1 9 3 3年出生的王任之，是当年邓丽群手下的重要理论打手之一。早在文化大革命中，他就是当时的臭名昭著的国务院大批判组中的主笔之一。从1982年起，他就担任了邓丽群手下的红旗杂志社的副总编辑。胡耀邦倒台之后，他被邓丽群向邓小平推荐为中宣部的部长。这个时候，他已经是在1985年的党的全国代表会议上被增补为十二届中央委员，继而在十三大上又顺利继任了中央委员。1992年邓小平南巡之前，因为配合邓丽群一起发起了“姓社姓私”的大讨论，时年只有59岁的王任之在十四大上不幸落选中央委员。中共十四大闭幕之后，他就被江泽民安排调离了中宣部部长的职位，改任当时的中国社会科学院的副院长兼党组副书记，保留正部长级。这里需要特别强调的是，这个王任之本是在1992年10月召开的中共党的十四大上意外落选了中央委员，而不是日后外界媒体所传说的被邓小平下令逐出中央委员会。恰恰相反。1992年10月召开的中共党的十四大之前，王任之本来是被内定连任中央委员，并且进入十四届中央书记处。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高昕，谢谢各位收听，我们下次节目再会。